0: שומעים?
1: גל"צ הסכתי. התחקיר, הסכת העיתונות החוקרת של גל"צ ושומרים בהגשת רוני זינגר ועמית תומר. אני אומר לך שוב פעם, יש פה רצון טוב לעשות
2: שינוי. זה לא ב... 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 של יום אחד, ואני אומר לך... אבל זה כבר שנים... שנים אנחנו שומעים על אותו משפט,
1: עם אותו מפקד, עם אותו התחלה. אנחנו לא מוכנים לזה. הבנות שלנו הפקר? אני שואל אותך, בנות שאימא שלי לא יכולה להגיע לבית שלי בלי שיטרידו אותה? מה זה? הילדות שלו לא יכולות להיכנס לבניין, ככה הוא לוקח אותן. מה זה? מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה שאתה תסגור את כל הבתי זונות. יש לך כוח. אני רוצה לחיות כמו שאתה חי בראשון, אז למה אתם מחכים? מה אתם מחכים? שאנשים פה יירצחו? שבתים יישרפו? אז סימנתי לכם כמה רחובות?
3: היי, אתם על התחקיר, הפודקאסט של גלי צה"ל וגוף התחקירים שומרים. שלום רוני זינגר.
4: שלום עמית עומר.
3: ואנחנו היום צוללות לתחקיר שאת ערכת על מה שאפשר לקרוא לו החצר האחורית של החצר האחורית, דרום תל אביב, גם ככה מקום שנחשב למוזנח יותר. את חושפת בפעם הראשונה הקלטות שמראות שאפילו המשטרה בעצמה מודה, יש לנו בעיות תכופות יותר, או אין לנו מספיק כסף כדי לטפל בהכל, וזה פשוט לא מספיק. אלו דברים שאומר מפקד תחנת שרת, והוא לא אומר את זה לך כעיתונאית, הוא אומר את זה בשיחה סגורה, וכנראה היה מעדיף שהדברים האלה לא יגיעו לתקשורת.
4: נכון. מגיעים אליו תושבי השכונה לדבר איתו שבועיים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, ומבקשים לשמוע מה התוכניות שלו אה, לנעשה במקום. קודם כל, אפשר לומר, נתחיל לזכותו, הוא לא מטאטא לרגע, כי העובדות נמצאות מול העיניים. אבל אגב, זו דוגמה קלאסית להראות איך אנחנו, גם כעיתונאים, יכולים להיכנס לחדרי חדרים ולשמוע את מה שבאמת חושבים האנשים שמנהלים את האירוע בשטח, משום שברור שבריאיון איתי, הוא היה אומר לי, מספר לי על הניסיונות שלהם לפתור את הבעיה, ואולי הבעיה לא כל כך גדולה, אבל כשהוא עם תושבים ומדבר איתם, והם גם מקליטים אותו, באמת, את הלך הרוחות, וזה אני אומרת אפרופו... הצעת
3: החוק של בועז ביסמוט, כן. חבר הכנסת, פעם עיתונאי, עיתונא. עורך ישראל היום, שזה כן. מרגיש כמו איזה פרדוקס, אבל הוא בעצם רוצה לאסור על הדברים האלה, וזה כלי... מאוד חשוב בעבודה העיתונאית התחקירית.
4: כן, האמת שאנחנו נסמכים לא פעם בדיוק על זה, משום, כש, משום שאנחנו יכולים לומר הרבה מאוד דברים על שמענו, או ראינו, או אומרים ש... אבל כשאת מביאה הקלטות של האנשים בשם אומרם, שמתארים את העבודה שלהם, או מספרים על מה הם עושים, מה הם מתכוונים לעשות, או מה הם לא מתכוונים לעשות, הרי זה שווה הרבה יותר מכל דיווח שאני אתן. בואי נשמע קטע. יש פה
2: המון 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 כסף שזורם מהנוצרים מה... האלה. יש המון 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 סמים שמגיעים מאיזו עולות והדרום, ומי <עד> אתם מכירים את זה. לי זה לא נראה מקובל שבן אדם צריך לרדת מהבית ולראות נרקומנים, לראות תחנות סמים. יכול להגיד ככה, אני תושב ראשון, כשאני עובר מהבית זה לא קיים. <עד> והשאיפה <עד> היא להגיע למצב הזה. הרעיון הוא כן לטפל בכל התחנות סמים, <עד> אבל אני בסופו של דבר מסתכל על עצמי, ואני רואה גם את המסוגלנות שלי. ביחס למשאבים שקיימים אצלנו בתחנה
3: אז התחקיר שלך באמת מתמקד בזה, באיך נוצרה סיטואציה שבה במקום שיסתכלו על
4: הבעיה בעיניים ויטפלו בה, בוחרים פשוט לעצום את העיניים מולה. את יודעת, אנחנו נמצאים בתקופה שבה המילים משילות או חוסר משילות נשמעות שוב ושוב, אבל בהקשר של דרום הארץ או המגזר הערבי, אבל הפעם אנחנו נדבר על חוסר משילות או אולי על עצימת עיניים של הרשויות באופן מכוון, דווקא ממה שקורה בלב תל אביב, במקום שאליו... מתנקז כל עולם הפלילים.
3: תשמעי, זה די מפתיע. בסופו של דבר, העיר תל אביב נוצצת, הבירה החילונית של ישראל, כסף יש שם, עיריית תל אביב היא עירייה חזקה ועשירה, והיית מצפה שהמשאבים האלו ילכו לאיפה שהם הכי נחוצים, כלומר, למקום שבו הדברים פחות זוהרים, ודווקא שם את אומרת,
4: יש עוד פחות אכיפה. נכון, כמו שאמר לי אחד מקציני המשטרה שדיברתי איתם במסגרת הכתבה הזו, כל מטרופולין... צריך שתהיה לו חצר אחורית, מקום שבו מתנקז אליו הזנות והסמים והפשיעה. וזה במשך שנים קרה בעוד רחובות בעיר, אבל במהלך הזמן זה הלך ונסגר וצומצם לרובע מאוד ברור שתחום בכמה רחובות, ששם את יכולה למצוא את הכל, וכמו שקוראים לו בסופי השבוע, הרחובות שאליהם מגיעה תיירות הפשע. אז תכף
3: נצלול למאחורי הקלעים של התחקיר הזה, וגם נביא עוד מהקלטות הסתר כל עוד אפשר. אבל קודם, 60 שניות על הסיפור שבט.
5: ברוכים הבאים לנווה שאנן, המקום שבו אין חוק ואין סדר. רחובות בודדים שבהם לטענת התושבים, העירייה והמשטרה בוחרות לא לפעול ולהעלים עין מסמים זנות הימורים, זאת כדי שהפשיעה לא תזלוג לרחבי העיר. מדי פעם צמצמנו את התופעה, אבל השארנו את מתחמי הזנות, כך מספר קצין בכיר לשעבר. במשטרה יש תורה בכתב ויש תורה שבעל פה. הטיפול בנווה שאנן הוא תורה שבעל פה. ככה קצין. בינתיים התושבים נותרים חסרי אונים והמאבק ארוך השנים שלהם לשינוי המצב לא נשא פרי. עיתונאית גוף התקשורת שומרים, רוני זינגר, חקרה את התופעה וכעת היא חושפת כאן הקלטות בלעדיות. העימות הקולני של מפקד התחנה החדש עם תושבי השכונה, המחסור באכיפה הולמת והמאבק של התושבים שהתייאשו מהרשויות ופנו לבגץ במטרה שיחייב אותן לאכוף את החוק והסדר. בפרק הזה של התחקיר נדבר על החצר האחורית של תל אביב.
4: המקום הזה באמת הוא, הוא החצר האחורית של תל אביב שנים רבות. זו לא החשיפה שלנו. אנחנו הלכנו הפעם והסתכלנו דווקא על הדברים שהחוק מסמיך את המשטרה לעשות והיא לא עושה, וביקשנו להבין למה היא לא עושה את זה. בדצמבר 2020, עבר uh, חוק שלמעשה אוסר זנות, הוא מפליל זנאים, והסמיך uh, את המשטרה למעשה לסגור גם מקומות שבהם uh, נעשית הפשיעה הזו. זה עורר הרבה תקוות. זה עורר הרבה מאוד תקוות, זה היה מלווה במאבק משמעותי. אני נדבקת רגע לזה, משום שכשיש חוק מאוד ספציפי וברור, אמרתי, אוקיי, אני אצא לרחוב ואספור כמה uh, בתי בושת, בתי זונות כאלה, uh, באמת פועלים, והאם המשטרה מודעת אליהם? ובתחקיר הזה עברתי באותם רחובות עמית שאני עוברת בהם כבר 20 שנה, אני כתבת פלילים הרבה שנים, אני כבר לא עושה רק פלילים, כן. אבל התחלתי את דרכי ככתבת פלילים. ושום דבר לא באמת השתנה, לא ברחוב ארלינגר ולא בפין ולא ביסוד המעלה. הרחובות האלה עדיין שטופים בלקוחות זנות ובנשים שמוכרות את גופן. אז זה מה שמוביל אותך לתחקיר, כלומר עוברות שנתיים מאז חקיקת החוק הזה, את
3: נותנת למשטרה איזשהו זמן גרייס לטפל בדברים, ואז את אומרת, מעניין אותי לבדוק מה קרה, לראות איך הרחובות האלה שסיקרתי כל כך הרבה שנים נראים היום בעקבות הדבר הזה, ואת מגיעה לשם ומגלה... ששום דבר לא השתנה ומחליטה לצלול לסיפור הזה?
4: לא רק ששום דבר לא השתנה, הכל נשאר, אפילו הפך להיות גלוי יותר ובוטה יותר, כן? הנשים עדיין עומדות ברחוב, הסרסורים שלהם עדיין שומרים עליהן, הלקוחות נכנסים באופן גלוי, ועמדתי ותצפטתי והסתכלתי על בתי זולות שאני מכירה, שוב, שנים, הם לא נסגרו מעולם, וניידת משטרה עוברת, חולפת, חוזרת, וואו. אף אחד לא באמת עושה כלום, כמו שהיה לפני 20 שנה. רק שלפני 20 שנה וגם לפני חמש שנים... לא היה להם את הסמכויות. והיום כבר יש סמכויות, וגם זה לא קורה. זה קורה גם, כמובן, כשאנחנו מדברות על סמים, סמים היו אסורים מאז ומתמיד, יש רציפים, כל רציף למשפחת פשע אחרת, פותחים כיסאות, מתיישבים ומוכרים לכל מי שרוצה כל סם שיש. אני הלכתי ובדקתי את תופעת הזנות. ואת אומרת, אני מוכרחה לרדת
3: לעומקו של הסיפור הזה, להבין את הפער בין אותיות החוק לבין התמונות בשטח,
4: אני פשוט יוצאת לשטח. קודם כל ביקשתי לדעת וקיבלתי גם אה, נתונים אה, מהמשטרה, שאלתי אותם, קרה בתי איזונות? סגרתם מאז שהחוק, אה, מאז שהחוק נחקק. נתנו לך בקלות את הנתונים? לא כל כך בקלות, זה לקח זמן, והם גם לא עושים את ההפרדה בין מה שקורה רק בתל אביב לבין כל הארץ. אז הנתונים שלי הם נתונים ארציים, ומיותר לציין שלפחות, בהסתמך על הניסיון שלי, רוב בתי הזונות האלה ממוקמים בתל אביב ומנקזים אליהם את הלקוחות. אז התשובה שאני קיבלתי היא שבשנת 2022, הם התייחסו רק לשנה החולפת, ניתנו עשרה צווי סגירה לעשרה... בתי זנות ברחבי הארץ. כל הארץ. בכל הארץ, וחולקו כ-2,800 דוחות לצרכני זנות בגין העבירה. כמה צרכני זנות יש היום בישראל? אנחנו יודעים שמהדיונים שעלו בכנסת מדובר בעשרות אלפים בחודש, ואני חוזרת רגע לעשרה אה, צווי סגירה שניתנו לעשרה בתי זונות, אני ספרתי. שלושים ואחד פתוחים. כן. עכשיו
3: okay, אז... תמיד יש את השיח סביב הדבר הזה, ואנחנו ניגע בו גם uh, בהמשך. האם בעצם אפשר uh, לקרוא לאותן נשים שעובדות בזנות uh, קורבנות? האם בסופו של דבר הן uh, צריכות את המשטרה uh, שתטפל uh, בדברים האלה, או שצריך לתת להן uh, איזשהו חופש להתפרנס? שוב, הכנסת uh, נדרשה לנושא הזה, קבעה שהדבר הזה uh, הוא לא חוקי, אבל כאן באמת יש את השיח הזה. יש דבר אחד שאין עליו עוררין, וזה שהקורבנות של התופעה הזאת הם התושבים. של אותם שכונות שרואים מתחת לאף שלהם ולא יכולים אה, לעצום את עיניהם, כמו שאולי לפעמים עושה המשטרה, אה, ולהתעלם מהעניין הזה. ואנחנו אה, רוצות אה, לדבר עם אה, אחד מהם, מוטי כץ, שלום.
4: אהלן. לא, לא, היי שומע. מוטי.
3: אתה דייר השכונה, ממובילי המאבק, הוא פעיל אה, בוועד אה, השכונה, ורוני, בעצם אה, ככה, את פוגשת אותו בשלב די מוקדם של התחקיר.
4: מוטי ואני מכירים הרבה שנים, ואני גם הרבה שנים שומעת ממנו על הגיהנום שאת עוברת שם, הוא מספר לי את זה כי הוא יודע שאני ככתבת פלילים גם מכירה טוב את המציאות אה, של הרחובות האלה הרבה שנים. אני חושבת שהדבר הראשון שאמרתי לך כששמעתי שעברת לגור שם זה, למה שם?
6: למה שמה? וכן, רוני, רוני בהחלט אמר לי, אני לא חששתי לבוא למקום שאימי גדלה בו, ואת יודעת, את מדברת על קורבנות, רוני רואה את הדברים האלה, וכאישה זה מאוד מאוד קשה לראות את הדברים האלה. כפי שרוני יודעת היטב, יש כל האזור של התחום, של הסמים והזנות, תחום בשכונה אחת בלבד, בשכונה בדיוק בגבולות קבועים שהמשטרה... החליטה ששם זה מותר וזה שכונת נווה שאנן. הגשתי כרגע בשם התושבים, 50 תושבים, הגשנו עתירה לבג"ץ כי במשך שנים ישבנו במשטרה, ישבנו עם, uh, עם ראש העיר, ישבנו באמת עם כל הדרגים הבכירים, וניסינו להבין למה הם עצם מתירים שמקומות כאלה שברור שהם לא מתירים בשום מקום אחר, לא בבורגרשוב ולא ברוטשילד, גם המקומות האלה קמים רק אצלנו, ודרשנו לסגור אותם, כי התושבים okay. פה, השכונה גדלה, השכונה מוטי, מתרחבת.
3: אבל מוטי, קח אותי, לא, ברור, הדרישה ש... שלכם לסגור דברים שהם לא חוקיים היא ברורה מאליה. קח אותי רגע אחורה. אתה עובר לשכונה לפני שמונה שנים, אתה אומר, יהיה בסדר, אמא שלי חיה שם. תוך כמה זמן אתה מבין שיש פה בעיה, שאולי עשית עסקה לא כל כך טובה?
6: קודם כל אני עברתי לרחוב פין, רחוב שמלכתחילה, את יודעת, בערך בוויקיפדיה, פין אחת, המקום הכי נמוך בתל אביב, עליו נכתב השיר. ובכל זאת, אני זוכר שנפגשתי עם המפקד שחר חמבי, המפקד השני שנפגשתי, שם, ודיברתי איתו כל פעם, הוא אמר, אין בעיה, תעשו עצומה של התושבים, אנחנו מעולנו קיבלנו מהתושבים. פנייה לסגור את המקום, תשמעי, הרבה תושבים ותיקים כבר התייאשו. אבל אתה מחליט להגיע לרחוב
3: פין ואומר לעצמך, מה, אני יודע שזה המקום הכי נמוך בתל אביב ואני אצליח להרים אותו?
6: בוודאי, בוודאי. אני אדרוש לסגור את המקומות האלה, כי לא היו פה ישראלים, לא היה פה אף נציג, אף אחד שרצה לעשות את זה. גם המשטרה וגם עירה העדיפו ומעדיפים שזה, המקומות האלה, יישארו תחומים בשכונה שלנו, והבנתי מאוד מהר שהם עלינו. זאת אומרת, לסגור את המקומות האלה. מדוע? הם בתשובות שבאמת, לא ראוי אפילו לומר אותן, הן פשוט תשובות באין כניסה. אבל בהחלט הם מעדיפים שיהיו פה, רק פה בתי זנות, כי הרי לא היו מאפשרים בשום מקום אחר להשאיר את המקומות האלה. זה
3: לפני ואחרי ש... שאותו חוק בעצם נכנס לתוקף, שמגדיל את הסמכויות של המשטרה בסגירת בתי זנות, בתי בושת, ב...
6: שום דבר, ש... שום דבר. אנחנו, היה לנו פגישה עם מפקד המחוז. שום
3: שינוי, כלום?
6: משטרת ישראל, בעת להכיר אותה, גם אני הייתי עיתונאי הרבה שנים, אז אני מיטיב להכיר את הספינים שלה. ברצותה אוכפת ועושה קולות של אה, אכיפה, אבל לרוב הפעמים זה מדובר בספינים. ורודי, קודם שמעתי אותה נותנת נתונים על בתי זונות, כמה נסגרו בכל הארץ, אז אני יכול לספר לך מחר ואני עוקב אחרי התופעה בכל הארץ, בשכונת נווה שלאן לא נסגר אפילו בית ראשת אחד, סגרו בראשון, סגרו בחיפה. את רואה שהמשטרה ברצותה יכולה לאכוף ולהפגין <תרגע> <עם תרגע> משילות, <תרגע> אבל, <תרגע> אבל, ש... אבל
7: פה לא.
4: אתה יודע, כשאתה אומר, המשטרה בארצותה, אני נזכרת בתל ברוך, שפעם היה חוף שוקק והיום כמעט ואין בו זנות. אבל מצד שני, אני שואלת את עצמי, מה, אתם מסתכלים על פלורנטין, אתם מסתכלים על גן החשמל ואומרים, אם המשטרה עשתה את זה שם, היא יכולה גם לעשות את זה אצלנו? כי יש משהו בטרמינולוגיה גם שטיפה מטריד אותי כשאתם מדברים על לנקות את הרחובות. אלה אנשים, אלה אנשים אומנם הכי מוחלשים בחברה, אלה אנשים שזקוקים לעזרה. יש פה מעגל יותר רחב שצריך לטפל כן,
6: אבל אני שואל אתכן, האם הייתם הסכימות שליד הילדים שלכם, מתחת לבית שלכם, יהיה בתי בושת, ואף אחד לא מסכים שזה יהיה מתחת לבית שלו, אבל המשטרה, את יודעת, of the record, רוני, היא אומרת לנו את מה שאת יודעת, אני גם סיפרתי לך. הם מעדיפים שזה יהיה פה. אז מה יעשו הזרים, לאיפה ילכו הזרים? זה אנחנו יודעים. ומתי אתה מחליט
3: עלינו. שהגיעו...
6: ויורגים עוד שכבות ועוד תשובות באין כיסה. אם אנחנו נסגור פה בתי בושת, יאנסו בנות במרכז העיר. זה תשובות שאפילו לא יעלו לדעת. זה לדען. משהו שאמרו לך? זה דברים שאמרו לנו במשך שנים. בכירים, בכירים במשטרה שאמרו לנו את זה. ואנחנו, עם כל הכבוד, אחרי שנים שנראה שאנן... הייתה חצי אחורית, השכונה שלנו גדלה, רק 1,500 תושבים חדשים עברו לפה בשנה האחרונה השכונה מתפתחת, אנחנו לא מוכנים יותר להיות החסר האחורית של תל אביב.
3: תשמע, שמענו קודם טעימה <אח> מההקלטות שרוני הביאה, ההקלטות שהקליטו תושבים בשכונה, בעצם שככה מועסים בגרסה הזאת שנשמעת אוף דה רקורד ובגרסה הרשמית שהיא אחרת. מתי להערכתך הרגשתם שהגיעו מים עד נפש וזה לא ילך בדרך אחרת?
6: וכל יום קורה פה משהו חדש. תראי... כל שבוע יש איזה מקרה לפני כשלושה חודשים. מתה פה, בח, מתה פה בחורה, הבג"ץ שאנחנו הגשנו קרה לפני שנה אחרי שאני הבנתי, אחרי שרון חולדאי גם אמר את זה בקולו. אם אני אהפוך את נווה שאנן להיות פלורנטין, אז נווה שאנן תעבור לי לשכונה אחרת. וברגע שאת יושבת באמת עם כל הבכירים, נדבר איתך, ישבנו עם כל השרים לביטחון פנים. עם אוחנה, עם ארבען, ושיחות עם כל מפקדי המשטרה ומפקדי המחוז. כל פעם זה תירוצים. או שבתי המשפט, בתי משפט שלום, משחררים את כולם. אנחנו מדברים עכשיו גם על תופעת הסמים. אין שכונה אחת בארץ, שימי לב מה שאני אומר לך. שבכל קרן רחוב יושבים סוחרי סמים ומוכרים את מרכולתם בעין מפריעה והשוטר עובר והוא לא עושה שום דבר וכשאת קורא את השוטר אז הוא מפזר אותם ב... במערכת כריזה יש פה דברים שבאמת הדת זה, 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 לא, זה לא נתפץ כי את יודעת שבמקומות אחרים המשטרה הייתה אוכפת את זה. לסיום, מה, רק הש... תסביר
3: לנו אולי מה הדרישה שלכם מבג"ץ ואיפה הדבר, הדבר הזה עומד. הדרישה,
6: הבג"ץ שלנו מורכב בעצם על שני עקרונות, על שני חוקי יסוד. חוק, כבוד האדם וחירותו, הזכות שלנו ללכת, לחיות בכבוד ובביטחון פה נרמסת מדי פעם. מדובר בזכות פרט באמת נטו. והדבר השני זה זכות השוויון. איפה שאת גר בתל אביב זכותי לחיות בדיוק באותו, בא, באותה אה, צורה. שני ההזרים האלה ניתנים מאיתנו, אני מקווה שברוח התקופה שלנו שמנסים לרמוס ולקחת מ... בבג"ץ, בדיוק את הדברים האלה, זכויות הפרט, הטירה שלנו התקבלה והטירה להיות נדונה עוד בדיוק ארבעה חודשים. ובדיוק פה מדובר בזכויות הפרט, הזכות של אישה שאתם תדברו איתה, נשים בשכונה, וילדים בשכונה, יש בה המון משפחות עם ילדים שעברו לפה, לחיות עם כן. כפי שחיים בכל מקום בארץ. זה מה שאנחנו דורשים, ואנחנו מקווים שבג"ץ יורה. גם
0: למשטרה
3: וגם לעיריית תל אביב, לעשות את הדברים האלה. מוטי כץ, תושב רחוב פין, ממובילי המאבק של תושבי דרום תל אביב, הוא פעיל בוועד השכונה. תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. תודה, תודה
0: לכם.
4: איך את מסבירה את זה, רוני? תראי, יש, כמו שאמר לי, קצין בכיר מאוד, נקרא לו ככה, וביקשתי ממנו שיאמר את הדברים בשמו, הוא כבר לא במשטרה, הוא פרש לא מזמן, אבל הוא ביקש ממני לא לצטט אותו בשמו, וגם הסביר למה. כי ויש תורה בעל פה. והתורה שבעל פה היא שכשאנחנו רואים את בתי הזונות האלה אנחנו מבינים שאי אפשר לבוא 50 שוטרים. לפרוץ, להוציא את האנשים החוצה, לסגור את הדלת ולהגיד להם, לכו. אפשר להתחיל בלבוא אחד? שניים? נכון, אז זה בדיוק מה שאני אמרתי לו, והוא אמר לי, תראי, בסופו של דבר, אנחנו, וזה אגב תמיד תשובה שאת שומעת מהמשטרה, אנחנו בקצה של אירוע רווחתי, חברתי, שצריך לקבל טיפול רחב יותר, ואם את סופרת 31 בתי זונות, הוא אמר לי, אני כנראה גם מכיר את הכתובות בעצמי. ואני אומרת, דיברתי איתך על מישהו שחי את הרחובות האלה הרבה מאוד שנים. בתל אביב, אכן היה ניסיון אה, לפשוט על אותם אה, בתי זנות. אה, ואז מה שקרה, כמו שהוא אומר לי, ברוטשילד וב, ובירקון, ראינו איך הבלון מתנפח. לחצנו על הבלון במקום אחד, ראינו אותו מתנפח במקום אחר, ושוב כל נשאלת השאלה... כלומר, השאלת, בתי הזנות לא מתים, הם רק מתחלפים. הם, הם רק מתחלפים, ואז נשאלת השאלה, דין איזה שכונה לשלם להיות הקורבן של הדבר הזה. אני רק רוצה להזכיר שבעבר גם... פלורנטין באמת, ורוטשילד, אלנבי, זור גן החשמל, היו רחובות מלאים פשע וזנות. כן. עם השנים זה הלך ומושטר לתוך רובע מאוד מסוים ומוגדר, שבו קורית הפשיעה הזאת, ושוב התורה שבעל פה היא, היא קורית תחת עינה פקוחה של המשטרה, של העירייה, וכולן מהפה לחוץ אומרות, אנחנו עושות... מספיק, או אולי כמה שאנחנו יכולות, וכל היתר יגיע יום אחד לטיפול כזה או אחר. וככה
3: בינתיים, כל עוד התופעה הזאת נמשכת, ואני חושבת שהרעיון של לתת יותר למשטרה סמכויות היה גם לטפל בזה ולצמצם את התופעה שבה יותר ויותר
4: נשים נכנסות למעגל הזנות, ככה זה עדיין קורה. בואי נגיד רגע מילה באמת על, על התופעה הזאת, על תופעת הזנות, ומה בעצם גרם החוק. החוק, מרגע שאסר על בתי זונות, כמו שאנחנו... חושבים שאנחנו מכירים אותם לפעול. מהרגע הזה, עולם הזנות עבר יותר לדירות דיסקרטיות, למכוני ליווי, כן, נשים, ש אישה, שתיים, שנמצאות בדירה ומציעות את השירותים שלהן. Mm -hmm. אמר לי קצין משטרה אה, שעובד במחלק מוסר היום, הוא אמר לי, תראי, בדירות האלה יש גם הסכמה שבשתיקה שזה בסדר. בתי זונות צריך לסגור. אז, אז קודם כל, הייתה פעילות שהשתנתה ועברה, אה, ועברה למקום הזה. אמר לי קצין משטרה שדיברתי איתו, מה את בעצם רוצה שנעשה? אם נסגור את בתי הזונות האלה ונוציא אותה לחזרה לזנות רחוב. Mm -hmm. זנות רחוב מולידה איתה פשעים נוספים, כמו למשל אירועים קשים יותר של ונדליזם, התעללות, פגיעות, נשים חשופות. בואי נראה גם את הצד שלהן. כן. אלה דברים שעלו אגב גם בדיונים על, על החוק. אישה בתוך מכון... מוגנת יותר, אישה ברחוב חשופה לכולם. כך או ככה הסיפור הזה עצוב מאוד. יש פה מאגר קסמים,
3: אבל כן. גם איזושהי ביצה ותרנגולת, כי נשאלת השאלה, את יודעת, ושוב, בלי להיות פטרון ובלי להחליט בשביל אותן נשים, כי גם זאת שאלה, evet. זאת שאלה אמיתית, ותכף נשמע אולי ככה, נשאל אותה את מי שהייתה בעצמה במקום הזה, ותדע לדבר על זה יותר טוב מכל אחד שלא. חוותה את זה, אבל בסופו של דבר אני חושבת שכל עוד ממשיכים לתת לזה תנאים וממשיכים להעלים מזה עין, זה גם הופך למשהו אולי קצת יותר לגיטימי ובחירה יותר קלה לאותן נשים. לא שזה קל גם ככה.
4: כן, אני, אני מסכימה. תראי, הדיונים על החוק היו דיונים שנעשו הרבה פעמים מעל ראשיהן של uh, אותן נשים, וכמובן שבהן יכולת למצוא גם את מי שמגינה על חופש העיסוק שלה, ואחרות שטוענות, גם על פי המחקרים, שמרבית הנשים שעוסקות בזנות הן uh, נשים uh, שמגיעות מרקע. פגוע. אז
3: אנחנו באמת ככה לא רצינו
4: ליפול איפה
3: שאולי בכנסת כן. נפלו ולהתעלם מהאנשים עצמם, שאנחנו מדברים עליהם. ואנחנו רוצים לפנות עכשיו לאלינור. שלום.
8: שלום, שלום.
3: את היית ממש שם, במעגל הזנות, בדרום תל אביב. את יצאת ממנו לפני כמה שנים? לפני שנתיים. לפני שנתיים, אבל את באמת מכירה את הדברים מקרוב. ספרי לנו קודם כל אולי איך התגלגלת למקום הזה.
8: זה התחיל מנישואים כושלים, שהותירו אחריהם חובות וסכומים מאוד מאוד גבוהים. הייתי בת בשלוש, לא הייתה תמיכה מהמשפחה, ולאט לאט זה הידרדר לצד חובות והוצאה לפועל, ואז עיכול משכורת, זה פשוט דרך ללא מוצא. וכשאת ילדה ועבודה ברמה כזאת, ו... מנסה להסית את עצמך בכל פעם שיש לך מחשבות עובדניות, ופונה ל-GIA, וזה פשוט לא נגמר, הסיוט הזה. Mm. והגעתי למצב שלא היה לי איפה לגור, והיה לחץ של מקום שהתארגנתי עליו, שאפשר לשלם בשכירות ובמזומן, ואז הגיע דדליין ולא היה לי. זה פשוט לא היה לי, ואמרתי, אני לא חוזרת לגור בחדר המדרגות, אני לא חוזרת לאשפוז, ואני לא רוצה למות. אמרתי שזה המוצא האחרון, וככה זה התחיל. הייתי בטוחה שזה הסתכם uh, כמו במודעות, בפרסומים, באינטרנט, זה 30 אלף שקל בחודש, ואז ההצהרות נפתרות תוך חודש-חודשיים, ואפשר להתחיל חיים חדשים, אבל זה נמשך חמש שנים בעצם.
3: וואו, <אז> וכשאת רואה את המודעות באינטרנט ומחליטה ללכת על זה, איך את מגיעה דווקא לדרום תל אביב?
8: רוב הזירות הם בדורום תל אביב. אני התחלתי בראשון לציון, המודעה הראשונה הייתה בראשון לציון, ואז אה, היו לי ממש ממש קשיים שם, וחברה אמרה לי שבתל אביב יש המון המון עבודה. אה, כי תל אביב עמוסה, זה יותר טוב בראשון, אה, והיא סמכה אותי למקום אה, מפורסם מאוד בדרום תל אביב. אחת הדירות הגדולות שהיו בישראל.
4: כשאת אומרת דירות, כן. הכוונה למקום שמתפ... מכוני פיצוי. שמטפ... מה שנקרא צוי, בעממית. פיצוי, כן, כן. בית בושת. בית, בית בושת, בית. כן. בעצם כשמדברים על לעבוד בבית בושת, זה אומר מה? משמרות של כמה לקוחות?
8: 12 שעות, בעיקר משמרות ערב, כי עיקר התנועה היא בערב, ואם את כבר שם, אז את רוצה לעשות כמה שאת יכולה. כדי להוציא את עצמך מהמצב הזה, את לא באמת mm -hmm. מבינה שהכסף הזה פשוט הולך על שטויות, פשוט שטויות. Mm -hmm. 12 שעות משש בערב עד שש בבוקר. אהה, תשמעי, אה. היום הראשון ביצחק שדה היה עשרים ומשהו לקוחות. אה, oh, את מקבלת
5: וואו. על זה מחיאות
8: כפיים ובונוסים של מאה שקל פה, מאה שקל שם, את צריכה גם לקזז, את יודעת, אני קיבלתי על כל חצי שעה. שלזמן עם לקוח במרכאות, כי זה לא לקוח הדבר הזה. 250 שקלים, 125 שקלים אליי, 125 שקלים לבעלים, זה כאילו מתנהל נורא נורא מסודר, אפילו עם תור מסודר במשמרת של ללכת ולפנות ללקוחות. זה הכל מתוקתק מתוקתק, וכאילו העולם שותק. היה נורא נורא מוזר להתקל בזה בפעם הראשונה ולהבין עד כמה הדבר הזה מסודר, אני דמיינתי את זה אחרת לגמרי.
3: את אומרת את העולם שותק. שותק, למה הכוונה? את לא פוגשת את גורמי אכיפת החוק, למשל, במהלך שנות עבודתך?
8: פגשתי מעט פעמים, יותר מגיעות הסיירות של העמותות. אם מגיעה המשטרה, זה בדרך כלל, את יודעת, בדיקת מסופון קצרה, ופה נגמר הסיפור. מה זה בדיקת מסופון? דרך בדיקת מסופון, תעודת זהות, לראות אם את תעודת נעדרת, כי את יודעת, יש בנות שהן נעדרות, ברוכות מהבתים, איומים על חייהן, יש כאלה.
3: כלומר, אם אף אחד לא ו... מחפש
8: אותך, הכל בסדר, מבחינתם. לא מעניין, לא מעניין, כן. זה... לב, לדעתי, הייתה יותר על, על הלקוחות, תבדוק אם יש סוכרי סמים, אם יש עליהם, אם... כאלה.
3: ותגידי, היית רוצה? את חושבת היום, כשאת מסתכלת על זה בדיעבד, אני לא יודעת איך הרגשת באותם רגעים שמישהו ישים לב, שמישהו יתערב, שמישהו אולי יהפוך את זה לקצת יותר קשה בשבילך, ישים לך את המכשול שאולי יגרום לך לחשוב ולצאת קודם? תראי, לפני
8: הזמן כבר הרגשתי, גדלתי גם כילדה שמרגישה כל הזמן שקופה, שקופה, שקופה. זה רק חידד לי את זה, שאת אני הייתי אומרת לעצמי שם... את לא מעניינת אף אחד, לא יעזור. את הכנסת את עצמך לברוך הזה, ואת יכולה לצאת ממנו. זה משהו שאת נמצאת שם, זה נראה בלתי אפשרי לצאת. אני לא יודעת איך לתאר לך את זה. זה כאילו, זהו, ערכת את עצמך, כזה. את כבר לא את, זה לא השם שלך, אין לך משפחה, אין חברים, זה מתוקים, זה חיים אחרים, ולא... פשוט לא. היית את
3: בזנות אגב, כשאותו החוק שהזכרנו קודם לאיסור השירותים האלה, הגברת הסמכויות של המשטרה, עבר, או שזה כבר היה אחרי?
8: בתקופה שהחוק חוקק אני כבר יצאתי. השיח בין הבנות, את יודעת, בסלון כזה, זה היה, אם הליל לא תהיה עבודה, ומה הם עושים, הם לא מבינים, כזה. אבל euh, אני חושבת שהחוק הוא נהדר. אבל צריך גם לשים הרבה 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 פוקוס על מי שבאמת חשוב שם, שזה הבנות. נמצאות שם כל כך הרבה בנות, ואני הכרתי המון בנות. וכל אחת הייתה מוכשרת, וכל אחת הייתה עולם ומלואו. ואני היום בחוץ, ואני לומדת לימודים אקדמיים, וחיה, ונושמת, וכבר לא מרגישה כל כך בושה, ולא, ולא כל כך רע, ושזה לא הדבר היחיד שאני יכולה לעשות בחיי. כי כשעכשיו זה מה שאת חושבת, כי מדברים אלייך
4: ככה, וזה הווייב. את יודעת, אני, ו... שומע, אני שומעת אותך, ואת נותנת בעצם uh, קול וכמעט uh, פנים, או uh, תחושה של, uh, של האישה המלאה והשלמה שעומדת מאחורי... תיוג הזה של עובדת זנות. וכשמתנהל ויכוח כזה בנווה שאנן של התושבים שמבקשים להעיף את הזונות והנרקומנים כי הם פוגעים בשגרת חיים הנורמטיבית שלנו, זה מין דיון כזה שלא מסתכל לאותן נשים בעיניים. אני עברתי במכונים האלה, ראיתי אותן. בסוף בסוף בסוף, מאחורי כל הדרישה הזאת לחיים נורמטיביים, יש נשים שרק רוצות להתפרנס. מה הפתרון שלהן?
8: הפתרון הוא קודם כל לחבק אותן, את הנשים האלה, ולכוון אותן כמו, כמו התהליך שאני עברתי, תהליך שיקום של שנים בסלעית, בעמותת סלעית, של להחזיר את הערכה העצמית, ביטחון, לסדר מלגות, לימודים. אני מאוד מתקשה להשיג היום מלגות, זה משהו שאני רודפת אחריו. ואת קצת לייצב, קצת תחושה של אני שווה משהו, כי את לא מרגישה שאת ראויה בכלל לחיות, שאת נמצאת במצב כזה ומשפילה את עצמך. ומוכרת את הגוף שלך לאנשים הרעים האלה, והם אנשים רעים. כן. הם רעים כאילו ברמה שהם נשארים איתך בלילה גם שנים אחרי בראש. המשפטים שלהם, המילים שלהם, היחס שלהם, אני חושבת שהעיקר צריך להיות בבנות.
3: אלינור, הייתה במעגל הזנות, יצאת ממנו, וטוב שכך, ונשמע שאת באמת במקום טוב היום, וזה מעורר השראה. תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
8: תודה לכם. תודה על האמת.
3: ומצטרפת אלינו עכשיו אור אבו, מנהלת מטה המאבק בסחר נשים לזנות. שלום. שלום. המקרה של Hi. אלינור, אני חושבת, הוא יוצא דופן, באמת ככה, גם בעוצמת ההיכנסות פנימה, אבל גם בזה שהצליחה אחרי זה לצאת החוצה. כמה נשים עדיין נמצאות
0: במעגל הזנות? קודם כל, אלינור היא אישה מעוררת השראה. אני מעריצה אותה. מבחינת הנתונים של מדינת ישראל, סקר לאומי שערך משרד הרווחה ופרסם אותו ב-2016, זה הנתונים הכי עדכניים. אנחנו מדברות על 14,000 אנשים במעגל הזנות שהרוב... המכריע שלהם, 95% מהם, הם נשים, מתוכם 3,000 קטינות וקטינים. אני היום מאמינה שהמספרים הם אפילו יותר גדולים.
3: עכשיו תגידי, אנחנו מתמקדות באמת ביחס של המשטרה למה שקורה בדרום תל אביב, ואני טועה, אתם פועלים הרבה זמן בתחום הזה של הזלות, אני מניחה שמגיעים אליכם הרבה מקרים, הרבה סיפורים. קרה לכם שהעברתם מידע למשטרה והרגשתם
0: שלא התייחסו אליו? כן, אנחנו כמובן אה, עובדות עם המשטרה צמוד כבר המון המון שנים. יש הרבה מקרים שאנחנו מעבירות למשטרה, יש מקרים שאנחנו כן זזים את אותם דברים, אבל באמת הרבה, יש תחושה שלא, שלא זז מספיק. אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת עם הבתי בושת שהם נשארים פתוחים, ואת פשוט מסתובבת שם ואת תולשת שערות מרוב שזה לא, 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 לא נורמלי ולא הגיוני. איך זה יכול להיות כן? שהבתי כן. בושת האלה פתוחים לעיני כל מועד חשפנות? שנמצאים בתל אביב ופתוחים לעיני כל והמשיכים להיות פתוחים והמשטרה לא סוגרת אותם. אנחנו ראינו את הנתונים
4: של המשטרה, השרה צווי סגירה בסך הכל בכל שנת 2022, רק אני לבד ספרתי 31 מקומות פתוחים בנווה שענן בלבד.
0: זה עניין של סדר עדיפות ומה חשוב ואיפה משקיעים את המשאבים. הנושא של בעצם המאבק בתופעת הזנות, זה קודם כל מאבק של נשים, זה מאבק למה נשים, למניעת אלימות כלפי נשים וזה מאבק של כולנו. לחיות בחברה מוסרית שלא מנצלת מצוקות של נשים וזה לא מספיק בסדר העדיפויות אה, של המשטרה והנה אנחנו רואות את התוצאות האלה בשטח ואני אגיד עוד משהו זה מחריד וכואב אני חושבת על אותה אישה שנמצאת באותו בית בושת וחווה את האלימות הזאת יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה את האלימות המינית, את, את ההשפלות, את הביזוי, את האונס כן. את כל הדברים האלה היא חווה ומחוץ לבתי בושת הכל מתנהל כרגיל, שוטרים עוברים, הולכים, חוזרים, איזה מסר זה מעביר לך? אבל אור, שאלה אחת קטנה. היא נמצאת במצפה שלה ואף אחד לא מושיט
4: ליד. אבל שאלה אחת קטנה, אומר לי קצין משטרה שמתעסק בנושא הזה, שאם יסגרו את בתי הזונות האלה, אנשים יצאו החוצה לרחובות, ושם הם יהיו חשופות הרבה יותר לפגיעות, ול... איך הוא הגדיר את זה? הם יהפכו להיות מחוללי פשיעה חדשה ברחובות. המכונים האלה לא מגינים עליהם?
0: הדבר האחרון, האחרון שהם עושים זה להגן על המכונים האלה זה... מקומות שמנצלים את המצוקה שלהם וכלא שמשאיר אותם ב, ב, במציאות האכזרית שלהם יש איזושהי מחשבה שאם נטפל בזה זה יעבור ממקום אחד למקום אחר, משכונה אחת לשכונה אחרת צריך לעשות כאן מהלך הוליסטי, גם של המשטרה וגם של כל רשויות המדינה, אם זה רווחה, כמובן עיריית תל אביב, לעשות מהלך שמסייע ומושיט יד לה, לאוכלוסיות האלה. הן, הנשים בזנות הן לא מטרד, הן, הן חלק מהאוכלוסייה, חלק מהציבור, וצריך לעזור להן. בהחלט. אור
3: אבו, מנהלת מטה המאבק בסחר נשים לזנות. תודה רבה לך על, על השיחה הזאת, ותכף רוני, אנחנו נשמע מה יש גם לעיריית תל אביב וגם uh, למי שהיה mm. בכיר במשטרה והתעסק בזה, להגיד להגנתם, אבל נראה לי שאנחנו צריכות רגע להעביר אחרי mm. השיחות הבאמת קשות האלה ששמענו uh, עכשיו, אז uh, נשמע uh, שיר שאני חושבת שככה, כששומעים אותו חושבים ישר על התמונות האלה שאת מתארת מדרום תל אביב, המקום הכי... נמוך בתל אביב של אסתר שמיר, על מקום שבו האור לא מתקרב לשום פינה ואפשר ללכת לאיבוד בתוך הפחד.
7: Thank <laughs>
8: you.
4: התחשבה שלי אני הבאתי, כמו שאמרתי, לצערי קצין משטרה בכיר שלא רוצה לדבר בשמו ודיבר איתי על תורה שבעל פה ותורה שבכתב, איך בפועל מתנהלת המשטרה ברחובות. אבל כדי לדבר על איך המשטרה רואה את אזור נווה שאנן ואת הטיפול בפשיעה שם, ביקשנו לדבר עם ניצב בדימוס, אהרון אקסול, שגם היה מפקד מחוז תל אביב. שלום, אקסול.
9: היי, שלום וברכה.
4: עד איזה שנה היית במשטרה, מעורב
3: בנעשה במחוז תל אביב?
9: הייתי מפקד מחוז מ-2011 לערך עד 2014 כמעט, כמעט שנתיים וחצי ממחוז תל אביב.
3: תספר לנו מה הסיטואציה שאתה מכיר בדרום תל אביב.
9: תראו, אני דרום תל אביב, הסיטואציה שהתחלתי איתה, זה היה מה שנקרא, התחילו כל סוגיית המסתננים. שזה ייצר מסביבו בעיות גם עם התושבים עצמם וגם עם
4: וגם עם כל בעיות הפשיעה שזה יצר. אבל ו... מה שהיה שם תמיד זה לאותם בתי זונות, מכוני ליווי, חמרות שהגיעו מהמסתננים, תחנות הסמים, זה גם כשהגעת וגם כשהלכת הייתה תמונת המצב. כן,
9: בהחלט. ותמונת המצב הייתה שם במובן הזה שדרום תל אביב... הוא תמיד, דרך אגב, עוד לפני המסתננים, תמיד היה אזור כזה, בהתחלה הוא היה אזור שוקק של מסחר וכאלה. תחנת תל אביב, שהייתה תחנה מרכזית בזמנו לפני לא מעט אה, שנים, אחורה <אח> כמובן, עם השנים התחנה כמובן הוזזה, והתחילו להתכבד שם כל מיני, נקרא לזה, אה, עבריינים או תופעות של זנות בסמים, ולאט לאט התחנה הזאת, מה שנקרא דרום תל אביב, תחנה מרכזית הישנה, יצרה מסביבה איזושהי... אה, בועה
3: כזאת של סמים וזנות בעניין הזה. אבל בשנים האחרונות, אקסול, אנחנו רואים uh, בעצם ככה יותר תושבים ישראלים, בין אם זה בגלל הזינוק המוטרף במחירי הדיור uh, בתל אביב, כן. uh, בין אם זה בגלל ככה באמת העודף ביקוש שיש uh, לעיר הזאת, גם מתרחבים לפאתי העיר, uh, מתיישבים בדרום תל אביב. כלומר, זה כבר לא איזה מקום uh, נטוש uh, של זרים uh, מוסדח מבחינת האוכלוסייה. יש תחושה שהבועה הזאתי שנוצרה שם באותם שנים עדיין לא הצליחה להתפוצץ עם זאת והדברים חיים אלה לצד אלה לא ממש בשלום.
9: אז הקדמת אני מה שתיארתי את המצב, תיארתי את המצב לפני שנים אחורה, אפשר להגיד עשור, אפילו יותר מכך, זה היה המצב קודם. בשנים האחרונות... אכן לאט לאט האזור הזה התחיל לקבל שינוי כיוון לגמרי לגמרי. וגם מי שמכיר, היה שם פעם מבנה שנקרא רחוב פין אחד. מי שהיה מגיע לשם היה רואה את חיבורי החשמל, היה מתחלחל. כן. היו גרים שם בחדרים קטנים של מטר על מטר, עשרה וחמישה עשר וכל חדרים כאלה. ועיריית תל אביב עשתה מעשה, ולדעתי למעשה נכון, והתחילה והרסה את המבנה הזה, והתחיל לעשות איפול שורש בכל האזור הזה עצמו. של דרום תל אביב. אתה אומר טיפול
3: שורש, <laughs> אבל אני אומרת, דיברנו קודם עם אותו מוטי שהגיע לגור ברחוב פין, אני חושבת שהוא אמר שאפילו באותו המספר, כשבעצם יהרסו ובנו את הבית, אני לא בטוחה. הבית עצמו הוא פרויקט דיור יפה, איפה גר, אבל מסביב, עדיין חצר אחורית.
9: אמרתי, עבר שינוי קוסמטי מאוד קוסמטי ועמוק בכל האזור הזה, כי הפארק שמסתכלים על תחנת תל אביב... Uh, התחנה, נווה שאנן, ומסתכלים שמאלה וימינה ורואים פתאום את המגדלים הגדולים, את בתי המלון, הפער בין שני הגדלים האלה הוא פער מאוד עמוק. עדיין האי הזה, עדיין המקום הזה, אי אפשר להגיד שהוא נקי מסמיד ונקי מזמות, <חוק> אבל הוא בהחלט, אבל הוא בהחלט הצטמצם לעומת מה שהוא היה לפני שהוא עבר את התהליך שתיארתי אותו קודם.
3: ותוך כמה זמן <חוק> אתה מעריך שהמשטרה יכולה למגר את מה שקורה שם,
9: תראי, אני לא יודע להגיד לך בזמנים, זה גם לא משטרה, בסוף שאתה רוצה לטפל במקום כזה, זה טיפול הרבה יותר שורשי מרק משטרה. ובעיקר, בעיקר... כן, עם תודה... יד על הלב אתה, ו... אתה מרגיש
3: שזה גבוה בסדר העדיפויות של משטרת תל אביב?
9: קודם כל כן, עובדתית, עובדת, יש שם תחנת משטרה, מה שנקרא, תחנת שרת, שמונה מאות שוטרים. זאת אומרת, אם לא היה שם תעדוף, אז כנראה גם לא היו פותחים תחנה שמכילה, שיש בה מאות שוטרים, ומטפלים בתופעות, בתופעות הפשיעה. אבל אני רוצה לומר ש... רגע, אבל אני אגיד לך למה לה... אני
3: שואלת. כי בסופו של דבר אותם תושבים, שהטענות שלהם זה שהם מרגישים שקורה משהו אחר בשטח, נפגשו עם סנאצ משה אביטל, מפקד תחנת שרת כיום, תשמע איזה דברים הוא אומר להם בשיחה הסגורה.
2: אנחנו לא נטפל בהכל. סימנו שני רחובות מאוד משמעותיים, ששם אנחנו משקיעים את המאמץ בשלב הראשון. זה יסוד המעלה שזה מבחינתנו אמירה. ורחוב
1: מטלון. מאוד שייך. אנחנו רוצים ביור חמץ מכל הרחובות. אני רואה אם אופנוען של המשטרה עומד שם, ככה. שלידו סוחרי סמים, ואני מצלם אותם. אז אנחנו לא מוכנים שיהיה אצלנו סוחרי סמים שישבו עם כיסאות נוח וימכרו בתחת כל היצרנן ובכל הרחובות. פרצת, אבל שנייה,
2: פרצת אבל לדלת פתוחה. גם אני, כשאני עושה את הסיבוב הזה, אני רואה כמעט בכל פינת רחוב
1: תחנות סמים. אז למה אתה לא מטפל בהם?
2: זה לא שאני לא אטפל. הרעיון הוא לטפל בכולנו, אבל אתם צריכים להבין, לתחנה שלי כיום יש בה פחות 60 שוטרים. אנחנו תחנה של 150 איש, ובפועל אנחנו 90 שוטרים. זה נתון עובדה,
3: כרגע זה לא סוד. אנחנו לא נטפל בהכל, אנחנו בוחנים בזכוכית מגדלת שני רחובות, מתוך שכונה שלמה, זה מה שהוא אומר.
9: תראי, אז קודם כל, אני חושב שמפקד התחנה גם הסביר את זה, ובצדק מסוים. צריך להבין, בסוף כשאתה מגלם את זה למשמרות ועוד כהנה וכהנה, בסוף בשטח או במשמרת, יש לו בקירוב משהו כמו בין 20 ל-30 שוטרים בלבד. Mm. ולטפל בכל התופעות של תחנת תל אביב, צריך לזכור, אין שם רק סמים וזנות, יש שם גם חמרות ואלימות קשה של המסתננים שמדי פעם...
3: אבל התחלת, התחלת מלהגיד תחנה גדולה, יפה, 100 שוטרים, והנה, יכול להיות שלמפקד תחנת שרת באמת אכפת ממה שקורה שם והוא רוצה לשנות, אבל עדיין עושה רושם שבראייה מערכתית, ארצית, לא מושקעים מספיק משאבים בדבר הזה.
9: תראה, אני, אני, לא, אני לא, לא מסכים עם האמרה הזאת. אני חושב שאמרתי שבעצם העובדה שהקימו תחנת משטרה שאמורה למנות כ-160 שוטרים, כפי ששמעתי מפקד התחנה אמר, וכרגע יש לו חוסר, אה, אה, כמעט 50% פחות יש לו מבחינת השוטרים, זאת בעיה, וקודם כל זו גם בעיה ארצית. הרי כולם יודעים שמשטרת ישראל, השמיכה שלה קצרה, ורק בשנה האחרונה קרוב ל-1,500 שוטרים פרשו, פוטרו, עזבו את המשטרה בכל, בכל מיני סיבות כאלה ואחרות. תוסיפו לזה את כל הבעיות של מדינת ישראל, ירושלים רבתי על כל המשתמע מכך. זאת <תובת> אומרת <תובת> שגם כשהוא אומר שיש לו 90 שוטרים, אני יכול לומר לך בבודאות מוחלטת שכמעט כל שבוע... הוא הולך ומתגדר את ירושלים או כל מקום, מקום אחר בעוד כמה עשרות שוטרים, כך שבעצם הוא לא נשאר עם הרבה ביד. זה אילוצים, כן, אין מה לעשות. <אח> אני לצערי אבל... הרב אומר, זה לצער לא, לא בשמחה, זה לצער ב... זה קורה.
4: אבל יקסון, יש לי שאלה אחת. האם מדובר באמת בחוסר של שוטרים, ואם היה יותר, אז היה אפשר לעשות יותר? או שבסופו ברור, של דבר ברור. מדובר, רגע, יכול להיות שמדובר במדיניות, כמו שהוא אומר לי, קולגה שלך, שאני לא יכולה לומר את שמו, שבסוף בסוף יש אזור שהמשטרה יודעת, שזה ככה כבר שנים, פשוט רק צריך להצליח לנהל את זה ולפקח את זה ולמשטר את זה כמו שצריך, אבל אין מה לעשות, זנות לא תיעלם, סמים לא יעלמו.
9: לא <סע> 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 אני לא מסכים ממש לגמרי מי שאמר לך את מה שאמר לך. אני לא מכיר uh, מקום שמפקד תחנה לא רוצה להוריד את הפשיעה אצלו, לא רוצה להציע אצלו איכות חיים ברמה גבוהה, לא מכיר מפקד תחנה כזה. ובסופו של דבר, הוא צריך להסביר לכל הדרגים הפיקודיים איך זה אצלו יש פשיעה כזאת וכזאת, ומה הוא עושה למענה, הוא צריך להציג גם תוכניות. לכן, mm. אין את האמירה הזאתי שמפקד תחנה יושב על הכורסה ואומר, או, לא אכפת לי מה קורה, אין דבר כזה. כן. רק שבא שהפעם שבא הוא, שבא הוא, שבא. הוא הביא תוכניות
4: של שני רחובות שיטופלו. בשנה הזאת.
9: כי בתעדוף, בתעדוף שהוא עשה, ומול ה, המשימות שיש לו, מול כמות השוטרים, בסוף הוא צריך לתעדף, אין מה לעשות. הוא לא יכול לטפל בהכל. אני מבין את התושבים, דרך אגב, אני מכיר קצת את גרון תל אביב, מכיר גם אני מבין את התחושות שלהם. זה לא נעים וזה לא נחמד לראות כל מיני אנשים. זה לא בדיוק איכות חיים הכי הכי... שהיית רוצה לגור באותה גזרה, ולכן לי, אין לי גם טענות לתושבים. אני רק אומר שאם רוצים אבל תופעות כאלה, זאת לא רק המשטרה לבד, צריך להבין שתופעות של, של סמים וזנות בסופו של דבר, זה טיפול מערכתי, גם של רשויות מקומיות, גם של עבודה סוציאלית, של כולם בנושא כן. אחת. כי גם אם נזיז אותם משם, כנראה שהם לא יפסיקו והם לא ילכו מחר לייצר את פרויקט החץ. אהרון אקסול,
3: מפקד מחוז תל אביב וראש אגף שיטור במטה הארצי לשעבר, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו ניקח את העצה של אהרון. נראה לי שאפשר לומר שהשורה התחתונה של השיחה הזאת היא, היא דרך שהתחלנו אותה. בסוף הכל עניין של סדר עדיפויות. ואנחנו רוצים לבדוק מה עושים אותם גורמים אחרים שאמורים לטפל בבעיה הזאת ומה סדר העדיפויות שלהם. ונמצא איתנו על הקו האיש בעיריית תל אביב שאמור להידרש לנושא הזה, יואב בן-ארצי, מנהל תחום התמכרויות דרי רחוב שיקום האסיר ונשים בזנות. שלום. שלום. שמעת את השיחה שלנו עם אהרון אקסול?
7: כן, צופה.
3: הוא בעצם אומר, זאת לא רק האחריות של המשטרה, המשאבים שלנו מוגבלים. איפה העירייה לצורך העניין?
7: אין שום ספק, האחריות, האחריות כוללת, וצריך להסתכל על התופעה הזו בהיבט של 360, שלכל אה, ארגון או אה, יחידה יש באמת אה, את התרומה ביותר רחב מוסף. אז אני מפנה בקיפור. את
3: השאלה הזאת אליך. איפה העירייה? מה אתם עושים כדי אה, למגר את התופעה הזאת, לשנות את התמונה אה, הקשה קרי, שיש היא... היום בדרום תל אביב?
7: קודם כל, אני חושב שלמגר זו מילה גבוהה מדי, לפחות לצמצם אותה. אני לא מאמין שאפשר למגר. אני חושש... שאי אפשר למגר.
3: תמיד uh... היאזנות, תמיד היו סמים בדרום תל אביב? אי אפשר לנצח את הקרב הזה לשיטתך? אפשר רק לשפר את המצב באיזושהי לא. רמה?
7: לא, אני מקווה לומר שאפשר למגר, אבל uh, אם אני ריאלי, ואני כבר יושב כאן uh, הרבה זמן uh, כדי להבין שהדברים, um, לפעמים אפילו לא רק שנעשים פחות, uh, uh, לא רק שנעשים יותר טובים, אלא לפעמים אפילו יש היתרדרות במצב. אני, אני רוצה להסביר מה עיריית תל אביב יפו עושה ומה היא משקיעה. היא משקיעה... קודם כל, אני מייצג את מנהל השירותים החברתיים, את היחידה על טיפול בדרי רחוב. אציין שאנחנו פותחנו כאן שלוחה באופן ייחודי לטיפול באנשים בדרי רחוב, דרי ודורות רחוב שנמצאים כאן במשהו כמו 200 מטופלים. כדי להנגיש להם את השירות, כדי לסייר ולעקוב וליצור מה שנקרא רתימה לטיפול, ליישג, לעשות תהליך של עיסוק. ולהביא אותם לכדי החלטה שהם רוצים לקבל את הסיוע שלנו. הנקודה היא שתיים בעצם. אחת, זה שלא תמיד הם מוכנים לקבל את הסיוע מסיבותיהם שלהם. אני מניח שיש מאוד גדול לקיים שינוי אה, אחרי הרבה מאוד שנים של שימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
3: כלומר, אתה מדבר או על אותם נרקומנים משתמשים בסמים ועל עובדות הזנות? אני
7: מדבר, כן, אני מדבר על דרי דרות רחוב. ש... ונשים בזנות שנמצאים כאן ובשימוש של חומרים פסיכואקטיביים. אני אומר שבעצם נשים בזנות מחושקות בשלושה מעגלי התמכרות. גם במעגל ההתמכרות של אימצאות בזנות, גרות הרחוב, ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים, ולפעמים מעגל מזין מעגל מזין מעגל. ויש קושי מאוד גדול לצאת מה... משלושת המעגלים האלו. אבל אנחנו כאנשי טיפול מאמינים, רק כשנגיש לו, ננגיש לו אותו. הוא יקבל את ההחלטה הנכונה עבורו. ואנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה באמצעות שבעה אנשי מקצוע שנמצאים כאן. יש לנו ראש צוות שמנהל את השלוחה, ארבעה סיירי אה, שטח שמקבלים סיורי שטח ביום. ובאחר הצהריים ולפעמים גם בלילות. אבל בעצם את אתה אומר, לא אנחנו, אנחנו
3: מתעסקים במקרים פרטניים, ואז למשל אתם מצליחים להוציא מישהו מהמעגל הזה, אתם מצליחים לקחת אישה שעובדת בזנות ולסייע לא, לה, כל פה. עוד בתי הבושת נמשכים ללא הם מפריע, והאזור הזה ממשיך להיות שוקק בתופעות האלו, תגיע אחרת.
7: אני, המנדט שלי הוא טיפול ושיקום. אני יכול להגיד לה בהרחבה mm. שאגף סלע, סיירת לביטחון עירוני, נמצאת כאן באופן קבוע כדי לצמצם את התופעות. עד למגר אותן. אגב, הפיקוח נמצא גם כן כאן בתמונה, גם המשטרה נמצאת. ואנחנו מנסים uh, באמת לטפל בבעיה גם ברמה
4: הפסיכו-סוציאלית וגם ברמה החיפתית. בסופו של דבר, הסיפור הזה הוא, המשטרה תמיד אומרת, אנחנו מגיעים, אנחנו בקצה של כל אירוע. לפני שאנחנו מגיעים לטפל במשהו, הרי יש פה בעיה חברתית ורווחתית, <אח> ויש בעיה לפעמים של uh, רישוי עסקים, ולפעמים חנות הוסבה לבית זונות, והעירייה יכולה לסגור אותה, ואין כיבוי אש, ואז בסופו של דבר... פורט צריפה ומתות נשים או נפגעים אנשים סתם. אתה נמצא בקצה, אבל אתה נמצא ועובד באותה רשות שיכולה גם לסגור את המקומות האלה. יד אחת עושה ככה תראי. ויד שנייה אחרת.
7: תראי. הבחינה של סגירת אה, בתי הבושת אה, נעשתה כבר באמת לא, לא אחת ולא לא שתיים. יש מגבלה ביכולת של העירייה לסגור את בתי הבושת. זה נבחן מכל היבט. לגבי הנושא של הטיפול...
3: רגע, מה זאת אומרת זה ש... נבחן מכל היבט? מה, מה
7: גם מבחינת רישוי עסקים וגם מבחינת... תראי, אני עוד פעם, אני מייצג יותר את הטיפול באוכלוסייה בהיבט הרווחתי שלה.
3: כן, אבל אני חושבת שזה כן uh, מעניין, כי אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להשמיע מבין ההקלטות שרוני חשפה בתחקיר שלה, יש שיחה שאלת תושבים עם, uh, רפ"ק משה אברמוב, קצין בכיר uh, במשטרה מהאזור uh, שם, וכשמציפים בינינו את הבעיה... תשמע מה הוא עונה.
9: זה תיק בניין? זה כזה שכאילו סתם אנחנו יזמנו. אתה יודע כדי לדעת וזה. עכשיו אני לא יכול לדעת. אני אראה לך כאילו איפה הוא עוזר. אבל גם אמרתי לך איך בנינו את זה ואיזה נתונים. יש פה חלק גורמים שלנו לזה גם מודיעין. אבל
1: איזה נתונים
6: גם בחיי הקריה וגם בטוחת איך אני תוקן את החיים? מה הנתונים? אמרת
9: מקווה שכאילו... הנתונים הכי כדי לתקוף את זה. בוא נגיד ששמונים,
7: זה עירייה. Yeah.
6: למה תשעים חוזר? ולמה? כל
9: המקומות האלו מוגדרים כ... אמרתי לך כעסקים, שעשו להם שינוי בייעוד שלהם.
6: מתי עשו להם שינוי?
9: בייעוד שלהם מופיעים לך כ... כן. כבית מלאכה או כמכולת אוקיי, okay, זה מה שהיה פעם, אז לא
6: עברו שינוי. כאילו, הם עברו שינוי בגלל הזנות. כן. Okay.
9: זה ש... לא משמש לפי הייעוד שלו, מה שמופיע בעירייה. מלאחה... לצבע, לפרסל, אתה יודע, דברים שונים.
5: אוקיי, ספציפית ברלינגר? לא, בכל ה... אוקיי. Okay. ברוב okay. ה... Okay. או שכאלות שהן כלליים, okay. שאין איזה משהו. בסדר? בסדר, בסדר. ועסקים, אוקיי.
6: זה עסקים, okay.
3: שהעסקים
9: צריכים לאכוף את זה,
5: פשוט. ברגע שיתחילו להפוס את הסוגיה הזאת, זה יהיה...
3: אוקיי. Okay. עכשיו נדגיש שוב בהגינות, זה לא התחום שלך, אבל ידוע לך אם העירייה נכון. אוכפת את זה, משתמשת בכוח הזה שלה?
7: אני יודע שהעירייה ניסתה בכל דרך להשתמש בכוח וביכולת שלה לבחינת רישוי עסקים, ויש אני באמת, אני ישבתי בכל מיני ועדות ששמעתי בקצה שהעירייה מנסה להתמודד עם זה ותמיד היה את הוויכוח בין המשטרה לבין העירייה מי בעצם אמון על סגירת המקומות האלו.
3: אתה יודע, יש את הנפגעים הישירים מאותן תופעות, הנרקומנים, עובדות הזנות וכמובן שהפגיעה בהם היא לא באותו שבר... לבל של מי שסופג את תופעות הלוואי אבל יש מי שגם נפגעים גם מהם וזה התושבים של אותם המקומות.
7: לגמרי. קודם כל, אני גר לא רחוק, ואני גם חלק מהמעגל ההיפגרות, mm -hmm. אה, ואני מבין את זה לחלוטין, כי את זה יום-יום גם בפרטי וגם בעבודה. אה, אני כאן לא ה-issue, אבל מה שאני רוצה לומר זה דבר נוסף. ברגע שיש נוכחות של סמים מסיבית באזור, עם סוחרים שמסתובבים פה כמו גבירים, יהיה מאוד קשה להוציא לגמילה. כי mm -hmm. כל עוד הסם זמין, גם בהיבט הכספי במידה מסוימת וגם בהיבט הפיזי, כי הוא נגיש, מאוד מאוד קשה לשדל אותם להציע, בוודאי שאפשר, ולשדל אותם להגיע לגמילה, מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. הדבר הנוסף שאני רוצה לציין, וכאן אני יותר פונה לרגולציה, ולא ברמה העירונית, כי אין את היכולת והסמכות לעשות את זה, בעבר יכולנו להפנות מטופלים לגמילה מהרגע להרגע, בלי סוללת בדיקות שהצריך אותנו לקיים עבור המטופלים האלו. היום אנחנו צריכים להפנות, אנחנו יכולים להפנות לגמילה בעיקר גברים רק עם צילום חזה. זה לא קיים, אין מסגרת כזו אה, לנשים, mm. וזה מאוד מאוד oh. חסר. Okay. והדבר השני, זה שהייתי שואף לכך שניתן יהיה להפנות ללא כל הבדיקות האלו, כי once מטופל רוצה, לי מאוד מאוד חשוב, המומנטום הוא נורא משמעותי. וברגע שאני יכול להפנות ויש מקום לאנשים, לגמילה, אני עשיתי מעשה. ברגע שאני אומר לו, כרגע אין מקום, בואו נחכה עוד יום-יומיים, איבדתי אותו, הוא לא קיים לי.
4: כן. ואני רואה
7: אותו אולי עוד שבוע, עוד שבועיים. אז עניין המומנטום במקומות גמולה, קריטי. וכאן זה מופנה למשרד הבריאות.
4: יואב בן ארצי, הרבה מנהל... עבודה, יש לעשות שם עוד
3: כן. מעגל, מעגל. תחום התבקרויות, של... כן. דרי רחוב, שיקום האסיר ונשים בזנות בעיריית תל אביב. תודה רבה לך.
6: תודה. בבקשה,
3: Kil��ranch, ורוני, כאן אנחנו גם uh, מסיימות את הפרק שלנו, الش... השורה התחתונה שאת יוצאת
4: איתה מהתחקיר הזה שאת עורכת ומהשיחות uh, ששמענו עכשיו. אני חושבת, כשמדברים על חצר אחורית, בצורה, בגרסתה הבוטה ביותר, היא זו שנמצאת במקום המרכזי ביותר בישראל, בעיר הגדולה ביותר, בתל אביב. ממש כאן יש אזור אחד שבו כולם... נעדרים ממנו ונותנים לאוכלוסייה מוחלשת לעשות, לפגוע ולהיפגע. כן. ולאנשים שרוצים להמשיך לגור שם ולנהל חיים רגילים ומשלמים מיסים ומתפקידים כאזרחים טובים, הם לא מקבלים את השירות המינימלי שמגיע להם בעבור המיסים שלהם ובעבור היותם. תושבים.
3: כן, ואני רוצה להוסיף גם את הצד השני של המשוואה, כי באמת דיברנו פה הרבה על אותם התושבים, שאני חושבת שלא צריכים לעבור את מה שהם uh, עוברים. ועם זאת, צריך לזכור uh, כן. שגם uh, להיעדר האכיפה ולהיעדר הענישה המספקת, יש השפעה על מי שפועלות שם, שמוכרות כן. את גופן uh, בסופו של uh, דבר. Uh, ויש כאן uh, משפט שאלינור uh, סיפרה על uh, התחקירנים שלנו, שאני חושבת שככה, אולי באמת ממצה כל הכיוונים האלה. היא אומרת, לדעתי, הענישה של הסרסורים היום, היא מגוחכת, וגם איך שמתייחסים למקומות האלה מצד רשויות החוק, הם עושים כסף, אנחנו סובלות. זה לא הגיוני שהדבר הזה עוד קיים. כשהייתי שם לא הבנתי איך המדינה נותנת את הדבר הזה אה, לקרות, ואני חושבת שהם צריכים לקבל יותר שנים בכלא, שצריך לסגור את המקומות האלה. ממה שאני יודעת, מי שנתפס מקבל רק שנתיים. בסופו של דבר, המדינה צריכה לפעול, כמו שתוכניות וולונטריות פועלות רק ככה. יהיה אפשר אולי להוציא יותר נשים. מהמעגל הזה, ובסוף בסוף אני חושבת שזה הכל צדדים שונים של אותה mm -hmm. משוואה, ושאם יסתכלו על הנושא הזה, בזכוכית מגדלת, ייכנסו למקומות האלה. יהיה אפשר גם, למרות כל מה שדיברנו, והעובדה שאולי זה שומר על נשים מלעבוד אה, ברחוב, אה, לשים איזה מראה לאותן כן. נשים, ושכל אחת תקבל את ההחלטה שמתאימה לה, אבל לפחות למגר את המארגנים של זה, את המושכים בחוטים, את הססורים. בתוכנית הסרטורים, פעולה כוללת שרואה
4: באמת את שני הצדדים כפגועים ולא... ולא נמצאים במאבק מתמיד אחד מול אני השני. אני באמת
3: גם לא מצליחה לראות מי יהיו המפסידים של המהלך הזה. נכון מאוד. אז עד כאן, להיום. אנחנו סיימנו. נגיד תודה לצוות שלנו, לראש מחלקת ההסכתים בגלי צה"ל, הדר פרנקנטל, העורך שלנו, ישי חסקי, נועה ברקאי המפיקה, על הביצוע הטכני היו אורי דן וליאור רונן, עורך הסאונד הוא יועד מאיר. נגיד תודה גם למנכ"לית שומרים, אלון אבינוגרד, לעורך הראשי של שומרים, גירה באמת מרתק כזה. ותודה רבה, עמית תומר, על השאלות ועל הדיון המעניין. כן. אז uh, בקרוב, הפרק הבא, בינתיים. תודה רבה גם לכם שהאזנתם. תודה רבה.